0: Esta primera charla, generalmente, lo que tratamos es de marcar la práctica, qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos y el sentido y la motivación con que hacerlo. Y normalmente es siempre es la misma, lo que pasa es que, bueno, me apetece a cambiar. Y bueno, va a ser parecida, pero al mismo tiempo diferente. De alguna manera, este, aunque sea un retiro de introducción, ya casi todos tenéis algo de práctica. Y los que no tenéis práctica, pues siempre podéis repetir, y como esas charlas siempre las repetimos, los retiros de acercamiento, retiros de introducción... Bueno, pues hay más oportunidades, además está grabada, la podéis encontrar en Internet. ¿Para qué hacemos todo lo que hacemos? Toda la ceremonia pero esto no así de estas maneras, recitamos palabras extrañas, ¿para qué? ¿Con qué finalidad? Mm. Bueno, se puede decir de muchas maneras, ¿no? Mm. Incluso en el budismo, eh, que nació en India, de India pasó a China, de China a Japón, de India también pasó al Chile, al sudeste asiático, mm. y se han utilizado diferentes palabras, ¿no? Como iluminación, despertar... Sea como sea, de lo que se trata es de. De alguna manera, en el fondo, sentimos que, que algo falta, ¿no? que la vida tiene que ser algo más que esto, y ¿no? que tenemos un. como un sentimiento de, de buscador, ¿no? de buscar algo que nos hace, que nos satisfaga plenamente. ¿no? Yo yo digo que empecé y y cuando empecé a practicar, empecé porque primero... Empecé a practicar el Zacén en en la barra de un bar. (ríe) Sí, porque tenía un amigo que practicaba y hablando de política, teníamos hablando de de todo. Y y él me invitó a a una conferencia, el maestro de Ocuso Villalba. Y me creó esa inquietud y empecé a leer y empecé a... A estudiar, pero cuando empecé a practicar ni sabía que era budismo, ni sabía que, de qué iba esto. Y... Pero alguna intuición me dijo, mm, no sé". me hizo ver que, que por aquí podía ser un buen camino. Mm. Mm. Y luego, a base de, de, de practicar, de sentarte, de, de venir a un retiro, volver a sentarte, de no comprender por qué te duele tanto las rodillas y si te duele todo, y luego poco a poco la cosa como que se va clarificando pero es a base de, de persistir. Quiero decir que esto no es fast food, <risa> esto es low food. Así que practicamos mucho la, parte, la paciencia, la paciencia es la ciencia de la paz, y, y, y sentarse y sentirse, que es lo que hacemos en Zafem es paciente Pero sea como sea, uno de los errores habituales cuando nos sentamos en Zacén es sentarnos a empollar un zazo, a empollar un cojín. A veces es inevitable los primeros 10 años, más o menos. <risa> Porque uno se sienta, y con... intuyendo que ahí hay algo, pero sin terminar de ver. ¿no? Y es uno de los peligros de la práctica. Hay muchos peligros en la práctica. Por eso una sangas es adecuada, unos instructores adecuados, un maestros adecuados, para ir clarificando, ¿no? Y no ir como perdido dando palos de ciego. Entonces, en esta ocasión, me apetecía hablaros de, de las actitudes adecuadas a practicar durante la cena. Aquí, en un retiro... Mmm, la actitud adecuada no se practica solo durante esta cena sino que la practicamos durante las 24 horas. Ya veréis que la comida va a ser muy divertida y que. además de estar muy rica. Porque como vemos con conciencia, tenemos la oportunidad de saborear y de. y de ver claramente. de nutrirnos más plenamente, si cabe. ¿no? Porque cuando hacemos las cosas con conciencia la calidad de lo que hacemos cambia completamente. No es lo mismo hacerlo en modo automático, que es el modo que llevamos por defecto, digamos, hacerlo tomando conciencia. Y esa es una diferencia fundamental. En el modo automático ya estamos acostumbrados, pues, o sea, ¿no? viene de serie. Pero tenemos la oportunidad de despertar y de vivir conscientemente. Y eso es lo que cultivamos en un retiro y a partir de ahí lo llevamos a nuestra vida cotidiana. <coughs> La pregunta habitual en un retiro como este es: ¿Cómo llevo esto a mi vida cotidiana? Bueno, pues lo llevas impregnado. Lo llevas impregnado. Es como si entraras en. Te pusieses el perfume de Luz Serena, perfume de despertar. No Cuando sales, lo llevas contigo. Claro, el perfume, si no te vuelves a poner, se va disolviendo. ¿no? Volves. Entonces le quedas una ducha y volves a perfumar y salir guapo. ¿sí? Luz Serena es eso, es un, un balneario espiritual. <risa> un buen espacio para despertar tomar conciencia y esa toma de conciencia llevarla a la vida cotidiana y ayer se dijo en el círculo es, este es un momento propicio ¿no? como que acaba un ciclo para nosotros y empieza otro es un momento de sentarse de, de serenarse y de ver claramente y, y, bueno, y dirigir nuestros pasos en, en la, hacia allá donde nos lleve nuestro corazón camino con corazón decimos nosotros cuando uno ve claramente una situación, entonces se puede encaminar hacia ella. Lo que ocurre es que generalmente no vemos muy claramente, ¿no? y vemos más bien turbio. ¿Sí? Me gusta citar mucho al, al filósofo Ortega y Gasset, un filósofo español que decía: Lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa. Por eso nos pasa lo que nos pasa. <risa> Y aquí se trata de mirar hacia adentro y ver qué lo, lo, que es lo que nos pasa. Sentir qué es lo que nos pasa, verlo puf, eh, con todo nuestro ser, con todo el acero de nuestro ser. No superficialmente, sino ser capaces de abrirnos. Y por eso aquí se genera un entorno de confianza, de confianza plena. Aquí estamos protegidos por, por las formas, por los horarios, por los Budas y Bodhisattvas por la buena gente que somos, podemos estar sentados confiando que no va a venir nadie y nos va a dar un palo a traición. Siempre avisamos. ¿Qué es lo que nos pasa generalmente? Que además de que vivimos en modo automático, por lo general tenemos como la cabeza muy llena de pensamientos, emociones, eh, recuerdos, historias, ¿no? Y a poco que te sientas a no hacer nada, en todo eso aparece ahí en Cinemascope, copen ¿no? Eso está siempre ahí, pero cuando te paras y no haces nada, entonces... Tío, pero si yo venía aquí a relajarme, al templo este, a, a pasar unos días tranquilo, ¿y qué te encuentras? Te encuentras una mente asalvajada. Una mente no entrenada. Y lo que hacemos aquí es aprender a, a poner orden primero. A poner orden. Eso lo va a explicar el, el instructor Agustín Vázquez luego, durante la meditación, a qué dirigir la atención para ir poniendo orden. Pero me, gust- me apetecía hacer hincapié en uno. en un aspecto que, que para mí marca la diferencia. Y que con los años de práctica me voy dando cuenta de lo importante que es. La primera vez que tomé conciencia de ello fue con el curso de MBT. Porque, bueno, nunca lo había visto tan claro, ¿no? Pero, Está claro que el cuerpo y la respiración se empieza a hacer mucho hincapié, y eso lo vais a ver. Siempre el cuerpo y la respiración es el soporte por excelencia para la práctica meditativa. Enseguida aparecen muchos contenidos mentales, también son obvios. Pero ahí, según la tradición de la escuela Yogasara... Llama, habla de los factores mentales. y Yo la primera vez que oí esto, expresado así por el budismo clásico, pero no entendía eso. Factores mentales, no entendía nada de pie. Pero en la Escuela de MTV, el maestro de Ucuso lo, lo metió ahí, y lo incluyó como, digamos, los estados emocionales que tenemos a cada momento. Que nos pasan completamente inadvertidos. Y están a cada instante, estamos en un estado emocional. La forma en la que estáis sentados ahora es un estado emocional. La forma en la que hablamos, la forma que nos expresamos, en todo momento hay un estado emocional que está condicionando nuestra manera de ver el mundo, nuestra manera de ser y estar. Por ejemplo, anoche en el círculo de corazones, todos escuchando y cada uno hablando. Y si no está los los de receptivos, puede sentir en qué estado emocional está y cómo se está expresando, y puedes ver más allá de lo, de lo aparente. Eso verlo en el otro es muy obvio, pero verlo en uno mismo ya es más complicado. ¿no? Y aquí de lo que se trata es verlo en uno mismo y, y cazarse, ¿no? acecharnos, como decía Carlos Castaneda, Juan Marcos. Así, por ejemplo, si estamos en un estado en un factor mental que predomina la, la agitación, por mucho que nos sentamos y digo, tranquilízate, tranquilízate, tranquilízate. Si no tomamos conciencia de ese estado de agitación, eh, no va a haber manera. Por la mente no sirve, no funciona así. A veces decimos, pero si sí, tranquilízate por favor. No funciona así la cosa. Hay que tomar conciencia de ese estado de agitación. Y es esa toma de conciencia la que permite que la cosa se vaya, digamos que se vaya normalizando naturalmente, sin sin hacer nada especial. La toma de conciencia es lo que naturalmente nos hace intuir, comprender la forma de ser y estar mejor a cada instante y aplicarla. Sin que pase por el razonamiento. Y de ahí la confianza. Confiar en que... En nuestra verdadera naturaleza decimos los budistas Lo que realmente somos. en Dejarnos caer hasta lo más profundo de nosotros, mismos, de nosotros mismos. Así estos factores mentales, esas actitudes emocionales inconscientes que no de las que no somos conscientes habitualmente, lo que hacen es colorear nuestra experiencia. Es como si nos pusiéramos unas gafas y viésemos la realidad a través de esas gafas, a través de las gafas de nuestros estados emocionales. Y como la llevamos puesta ni nos damos cuenta de que la llevamos puesta. Y, y esto hace que no veamos las cosas como realmente son. Y al no ver las cosas como realmente son, nos pasa lo que nos pasa. Va todo a parar al mismo sitio. Así que de lo que se trata es, primero, pues, aprender a tomar conciencia. Y tomar, aprender a cultivar la actitud correcta hacia estos estados que surgen continuamente. Y es como la pejadilla que se muerde la cola. Al ir tomando conciencia, naturalmente, la mente se va a ir aquietando. El cuerpo se va también aquitando, se va encajando. La postura es más erguida sin esfuerzo. El tono corporal también cambia. A tomar conciencia y El equilibrio entre excesiva tensión y excesiva relajación. Eso lo va a explicar también el instructor en la posición. La posición de zazen es el equilibrio por excelencia. Nosotros hablamos de Sila Samadhi Pramnia que es lo que practicamos en el dojo, es samadhi, cultivamos samadhi. El cultivo de samadhi y el samadhi son los estados de absorción, estados de presencia, estado de estar consciente lo más de posible. Eso lo que nos aporta es pragna, es sabiduría. Sabiduría que no vamos a encontrar ni leyéndonos todos los libros escritos, ya sean budistas, filosóficos, siglo XXI... Es otro tipo de sabiduría, que es más experiencial, más intuitiva. Y esa sabiduría es una sabiduría de vida. Una sabiduría que nos va a ayudar a vivir nuestra vida más plenamente a cada instante. Y el vivir nuestra vida más plenamente a cada instante, va a hacer que cuando nos sentemos en Zazen, ya estemos en un estado de profundidad que nos permita ver más claramente, comprender y aplicarlo a la vida. Eso es ese círculo y cada escuela budista digamos que hace hincapié en, un, en uno de estos aspectos y el budismo zen se caracteriza por hacer hincapié en, en zazen en samadhi que es de donde surge todo pero claro si uno hace mucho zazen y luego tiene una vida desordenada y, y viva la pepa y sin tomar conciencia completamente luego cuando llega a Zafén, pues se encuentra con eso <risa> y aunque se piense que está haciendo Zen, está siguiendo con su vida desordenada entonces digamos que en algún momento hay que romper esa inercia esas tendencias kármicas decimos nosotros y eso solo se puede romper tomando conciencia la toma de conciencia es la que nos permite entonces partimos de donde estamos Partimos de donde estamos y al principio de la práctica somos capaces de ver, de ver muchas cosas pero incapaces de hacer. Y eso a veces es duro. Por eso decimos paciencia. Pero es gracias a que vemos que poco a poco, sin hacer las cosas se van haciendo. A base de toma de conciencia. Porque el problema es que si vemos, sentimos que no es correcto intentamos manipular un mecanismo que no conocemos que es interdependiente con muchos otros aspectos la podemos liar para o sea, mejor no tocar mejor no, no tocar un caso de desconocimiento por eso la sabiduría es el fruto el saber, el ver claramente cuando uno ve claramente no tiene que hacer nada o sea, no hacemos con nuestro ego, con nuestra voluntad sino que esto es algo como más natural más Ay, me salto. Bien. Esto de lo que tenemos escrito es como una partitura. Unos días digo una cosa, otros días digo otra. Día Estoy saltando el punto, pero digo, no, ahora no, no me apetece hablar de esto. Vale. Entonces, por un lado, nos damos cuenta de las tendencias emocionales. Y bueno, pues nos podemos dar cuenta de que muchas son como... ¿Cómo decir? negativas o desgastantes o que favorecen, van en contra de nuestro trabajo, se puede decir, que nos hacen estar perdidos en el mundo de Yuppie, nos hacen que nos perdamos en la imaginación, en el recuerdo y por otro lado, hay otra actitud eh, que podemos cultivar que favorezca los estados despiertos de conciencia de estar atento, el estar presente entonces se trata de de alguna manera ir reemplazando una tendencia por otra y para ello pues primero tenemos que tomar conciencia de que es lo que nos hace estar dispersos ¿no? estar ahí, bueno, estamos sentados y de repente, perdón estoy aquí ahora ¿no? Entonces ese volver aquí ahora es importante pero hay una actitud una actitud a nivel corporal, emocional y mental que nos hace estar presentes. Y esa es la que tenemos que cultivar. Entonces, ¿cómo cultivar esas actitudes correctas? Bueno, en el MDTB se, se ve bastante claro, pero mmm, aquí voy a hacer un resumen y os os pido encarecidamente que os inscribáis en el curso de MTV más cercano a vuestra ciudad porque es um, digamos que está más desarrollado, más sistematizado y bueno, la mayoría aquí ya lo hemos hecho y es, es muy recomendable, de hecho el maestro de curso y yo a todos nuestros discípulos es un requisito para, para digamos, profundizar en el zen haber hecho el curso de MTV, porque es un mapa muy completo y, y bueno, el zen digamos yo siempre digo que el zen es como como convenció a mi padre a, a, a nadar ¿no? mi padre me cogió y me tiró a la piscina y <ríe> nada <ríe> y el MTV es más eh, te dan un flotador una mano primero, otra mano después son didácticas diferentes ¿no? <ríe> y las dos están bien, son complementarias está bien tirarse a la piscina para algunas personas y para otras personas está bien hacer algo más entonces en este retiro nos vamos a tirar bastante a la piscina Sí, pero se tragará mucha agua. <risa> Así que voy a dar un, un poquito en las pinceladas de cómo cultivar estas actitudes correctas para meditar. Que Creo que es importante que conozcáis todos. Lo primero y más importante es tener una actitud de abrirse, de abrirse a lo que sucede a cada instante. Porque si estamos cerrados, no podemos ver. Si nos cerramos a la experiencia que está sucediendo a cada instante, no podemos investigar, indagar, que es una actitud fundamental en la práctica. Eh, hace unos meses di un, tuve la suerte de la oportunidad de dar un, un curso de MBTV en, en la prisión de Villena. Y claro, decía, yo decía, bueno, como no podéis salir afuera, pues siempre podéis ir hacia adentro. <risa> Tenemos todo un universo para explorar, para indagar, para ver y, y se quedaban flipados. Y, y, le, y le gustó, le fue muy útil. ¿no? Y, y bueno, de alguna manera, aunque no nos demos cuenta, todos estamos en una prisión. En la prisión de nuestros hábitos inconscientes. Entonces, bueno, la manera de empezar a salir de esa prisión, de esa rueda de haste es empezar a abrirse a ello y reconocerlo, ¿no? Como alcohólicos o el Lo primero es reconocer el estado en el que estamos. Y a partir de ahí podemos ver, valorar, empezar a hacer. Entonces primero abrirse y a ver si significa aceptarse en condiciones, abrazar. Y entonces, una vez que estamos ahí, pues respirar. En el MNT decimos metabolizar. Simplemente estar consciente con la respiración y dejando que a eso que estamos abiertos se transforme naturalmente, sin querer que se transforme, porque si queremos que se transforme entonces no se transforme, bueno, se puede transformar en algo peor, podemos liar la madeja. Entonces es esa actitud de estar sin querer, sin hacer, hacer sin hacer. Mucho toku, se habla también en el C. Y finalmente, sin hacer, haciendo, haciendo sin hacer, se suelta. La actitud de soltar. ¿no? Eso es Sampai, cuando hacemos Sampai, es ofrecer al universo. Pero no podemos soltar si primero no hemos reconocido. No podemos decir, vete, 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 ya te he visto. No, hay que ver plenamente todo lo que lo que aparece. ¿Y qué tenemos que ver claramente? Pues lo primero que aparece es, generalmente, son estados aflictivos, ¿no? hábitos negativos. Y lo que tenemos que hacer es reconocer que, que forman parte de, de nuestro de nuestro paisaje. Pero, nosotros decimos, esto forma parte del paisaje, pero yo no soy solo esto, soy algo más. ...sin identificarnos plenamente. Eso es algo que se produce naturalmente, ¿vale? Pero lo digo así esquemáticamente para que veáis... ...la manera de trabajar con estas actitudes. Este es un proceso que evidentemente no, eh, no es de un retiro. Es un proceso largo... ...y por eso la paciencia. Y ni, ni tan solo es lineal. A veces subimos, a veces bajamos... No, nos pasa a veces que salimos de un retiro iluminado y cuando volvemos a, a casa volvemos a morder el polvo, volvemos ¿no? en los viejos hábitos. Y, bueno, es una cuestión de perseverancia. Sí. Nuestras tendencias kármicas, yo tengo 50 años, entonces no se puede cambiar una tendencia de 50 años en un retiro de un fin de semana. Esa base de ver, de perseverar, que, que esta práctica da frutos. Pero bueno, lo que es evidente es que cuando más practiquemos, cuando más practiquemos retiro, cuando más nos sentemos, cuando más pongamos la carne en el asador, también vamos a recibir más. Eso es como quien entrena para una maratón. Uno no se puede entrenar para una maratón corriendo una hora a la semana. Bueno, yo no he corrido nunca de maratón, pero me imagino que no. Si hay que prepararse, pues... Así que antes de dejar ir, primero tenemos que ir preparándonos, abriéndonos, observando y con paciencia. Bien. La primera actitud y que, que me parece muy importante a, a cultivar, una vez que ya hemos abierto a, a, a lo más evidente que son esas sentencias que podemos decir en negativas, es cultivar las que nos hacen estar presentes. Tendencias, actitudes emocionales, mentales, corporales que nos hacen despertar y ser conscientes. Cuando vivimos en modo automático, en modo desconectado, es de alguna manera, eh, lo sepamos o nos demos cuenta de ello o no, mayor o menor medida, es una vida mmm, insatisfactoria. Es una vida mmm, en que uno siente, tiene un sentimiento de fondo de carencia, ¿no? como que, no sé, que falta algo, ¿no? uno no se siente completo, no se siente realizado. Entonces ahí digamos que hay un antídoto para, para cultivar una actitud más consciente en la vida cotidiana y es aprender a conectar con, con el contentamiento. Con contentamiento. Eso puede ser como un koan para esta sesión. Un koan es como, ¿qué es eso del contentamiento? Intentar realizarlo. Primero, de alguna manera, comprenderlo, pero luego llevarlo a la realidad en vuestra práctica. Conectar con esa actitud de contentamiento. Porque esta actitud contrarresta, anula nuestra tendencia constante a, a aferrar, a perseguir cosas y nuestro sentimiento de carencia, ya sea consciente o inconscientemente. Porque tener una, es el hecho de tener este sentimiento de carencia el que nos hace ir persiguiendo cosas que nos hagan sentir reales, lo cual es completamente irreal, pero no nos han enseñado otra manera. Entonces, digamos que nuestra ignorancia, es, nuestra manera de salir de ese estado de dolor y sufrimiento es aferrarnos, perseguir. Y bueno, en esta sociedad capitalista es... Mmm, la opción por defecto, la que nos alimentan además para mantener el sistema de producción y como, como como el perro de Paulo, con estímulos constantes para, para seguir en esta dinámica. Esa es nuestra cárcel. Esa es nuestra cárcel. ¿Y cómo conecta con este estado de contentamiento? Pues... Digamos que conectar con un estado de apertura y, y de relax. Relax. En el cuerpo es un tono que permite que fluya la energía. O sea, no estamos ni demasiado agarrotados ni demasiado pluf. Porque aquí no fluye la energía, pero hay una manera de estar. Por eso siempre estamos con la espalda tiradas incluso en las comidas. Que nos permite... Que hace que cultivemos este estado de contentamiento y de de apertura, abierta y relajada. Esta manera, esta actitud de apertura, relajada, de estar abierto, mm. lo que nos hace es involucrarnos en lo que está sucediendo cada instante de una manera fresca. Es como si cada momento fuera, cada instante fuera nuevo. Cuando lo damos por hecho todo, pues vamos en modo automático, pero cuando estamos conscientes, atentos, esa es contra de todo el nuevo, cada instante. Había, siempre cuento cuando llego a este punto que. O era otro, pero bueno. Que me, me viene al recuerdo cuando yo empezaba a practicar, que salíamos de practicar del doyo y una practicante más veterana. Eh, no se podía hablar, pero ya hablaba. <risa> dijo que ha sacado brillo a las puntas de los pinos. O sea, cuando uno tiene una mirada limpia, despierta, es como. ¿Es, es nuevo? ¿Qué ha pasado? <risa> es todos los días es igual pero ahora es diferente ¿no? es, y ese es el cambio ese la mirada despierta que es la que cultivamos en este estado de apertura no es no convertimos nada en un gran problema nos enredamos con lo que hay sino que observamos y fluimos con todo lo que sucede y eso nos ayuda a cultivar una actitud de satisfacción al mismo tiempo de compromiso con lo que está sucediendo a cada instante. Sin quedarnos enganchados en nada de lo que sucede. Mm. Hay una ecuación que el maestro de Cuxo habla muchas veces y es a mayor apego a yo y lo mío a la autoimagen de lo que queremos ser, mayor sufrimiento. ¿no? Entonces esta actitud de, de fluir es el antídoto, es el fluir despierto, el no quedarnos estancados en nada, sino despertar la sabiduría de cada instante y no caer en la polaridad de, de las dicotomías de eh, una mente muy mecánica. Así no existe una fórmula mágica para cultivar la satisfacción, para cultivar el apego. Y es algo que tenemos que explorar y tenemos que saborear para, para conectar con ello. Pero una vez que uno lo saborea, ya sí que puede empezar a, a crear las condiciones y a darse cuenta de, de cuándo entrar en esos estados de contentamiento. Voy a cultivarlos. Voy a cultivarlos, ¿por qué no? En el centro decimos, hay algo que mantener y hay algo que soltar. Hay algo que hacer y hay algo que no, que no hacer. Y joder, pues dime lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. ¿no? <risa> pues no, eso lo tiene que ir viendo cada uno. Pero sí que es cierto que, digamos que según los resultados que obtenga de las acciones que realizas, te da pistas de si vas por el buen camino o ha o cerrado. También confrontando con personajes que llevan más tiempo practicando, te pueden dar pistas. Pero al final, el camino lo tenéis que recorrer cada uno y, y cada uno tenéis vuestra propia historia personal, vuestras propias tendencias kármicas, personales, intransferibles. Pero bueno, hay puntos en común que podemos, y ahí nos podemos ayudar los practicantes. Por eso es la importancia de la sangre y de practicar en comunidad. Así esta actitud no se puede imponer, no podemos decir no. Estoy contento. Así no funciona, ¿verdad? Pero sí podemos tener en cuenta que hay un aspecto a cultivar durante la práctica. Que no nos sentamos como un saco de patatas en un cojín a empollar, a si salen pollitos aquí del cojín. <risa> sino que hay un trabajo que hacer, un trabajo de indagación, un trabajo de qué es esto. En nuestra tradición, la tradición Soto Zen no trabaja con, con koans, como la tradición Rinzai. Porque para la tradición Sotocen todo es un koan. Todo es un qué es esto. Un que a cada instante. Todo el sobogenzo del maestro Dogen es un koan. Es un siempre interpelar a ir más allá de, de estas cuatro paredes. ¿no? que Es nuestra estructura mental no cultivada. Así que cuando estamos en una actitud de aceptar abiertamente sin tomar partido ni por ni contra, vamos por el buen camino. Esa es una buena señal. Pero para llegar a esa actitud no nos la podemos imponer, pero sí que hay un truco, como decía ayer el instructor Agustín, que luego revelará él. Ahora lo dejamos ahí. Así lo, que, lo estoy grabando. Si alguien no lo oye, tiene que venir a un retiro para saber el pasa. Bueno, os hago un poco de spoiler. Es solo cultivando la atención en el cuerpo, respirando, es posible llegar a ese estado de apertura. No se puede llegar directamente, pero sí que podemos llegar indirectamente. Generamos ecuanimidad vamos ecuanimidad es ese estado de estar en esa actitud de no tomar partido ni por ni contra eso es hacer sentarse de esa actitud el resto es preparación no es que nos sirva o sea hay que equivocarse muchas veces hay que probar por aquí y por allá hasta conectar con ese hacer es por eso bueno es importante la práctica, es importante encarar la práctica desde diferentes puntos de vista. Mm. Y persistir. A ver, un ejemplo. Mm. <coughs> Del contentamiento aplicado a Hacen. Mm. Como decía antes, el tono corporal es nos da una pista importante. Mm. Eh, el ejemplo típico es cuando aparece el dolor en Es una postura a la que no estamos acostumbrados. ¿Y qué ocurre cuando aparece el dolor? Que nos tensamos más. Generalmente uh-huh. eh, nos tensamos más y lo rechazamos. Mm. Nosotros decimos que el dolor es el primer maestro, pero esto no es muy popular. ¿no? ¿Sí? <risa> <risa> Pero el dolor forma parte de la vida. Forma parte de la vida. y El maestro de Cusó siempre cita a un torero, aunque no es taurino, ni, ni yo tampoco, pero dice que, que sí, de, no recuerdo el nombre del torero, sí que lo dice siempre, pero, eh, le entrevistaban al torero y decía ¿y no tienes miedo de, de, de que el toro te corne? Y el torero contesta. Más, más jornadas da la vida. Más jornadas da la vida. Así que, de alguna manera, Zacen es... El dolor que sentimos durante esa cena es una preparación a la vida. El dolor forma parte de la vida y no oímos de él ni tampoco lo buscamos. Y sería un error también. Pero si aparece, pues mm, lo primero es seguir conectados con el cuerpo de la respiración y, y estar lo más ampliamente profundo conectados con la respiración. Pero si el dolor sigue tocando a la puerta, pues mm, lo que hacemos es... Mm, podemos enfocarnos y abrirnos al ese dolor. No de primeras, ¿vale? De primeras seguimos cultivar. cuando más la conexión con el cuerpo, con el cuerpo y la respiración, más vamos a cultivar la ecuanimidad y más vamos a poder entrar en esos estados. Pero bueno, si hay que meterse, pues uno se mete. Y si no se puede meter, uno tiene que ser lo suficientemente humilde, hacer gaso y deshacer la postura. Y bueno, no estoy preparado para ahora afrontar esto que está surgiendo y Sarsen es mano de santo, hace la postura y todo ese universo desaparece. Es como que pues, está en otro sitio. Pero bueno, si uno está bien centrado y está con una actitud suficientemente ecuánime, puede explorar esos espacios de dolor corporal, que siempre el dolor corporal está conectado con un dolor emocional, con un dolor mental, con... si nos abrimos a ello. Eh, puede subir un montón de, de conocimiento y de información, pero por lo general, en eh, los principiantes lo que hacemos es rechazarlo, rechazarlo. Y entonces, en el momento que esa emoción sutil de rechazo aparece, nos metemos en el, en el cuadro ese, en llamas, empezamos a deshacer en llamas. Entramos en el infierno de, de cabeza. Entonces, si vamos a entrar en el infierno no tenemos por dónde salir, deshacemos la postura y. Es como llamar a los bomberos. <ríe> a <el> fuego. Pero <coughs> no de buenas a primera. Lo suyo es intentar estar ahí y mantener y observar y, y sacar información muy valiosa. No reaccionar automáticamente, sino poner conciencia. Y romper una tendencia kármica. Romper la tendencia de reaccionar al estímulo de buenas a primera. Sino hacerlo conscientemente. La tomo conciencia no estoy en condiciones de seguir pues entonces puedo deshacer la postura es importante entonces este es un ejemplo de cómo puede surgir una tendencia inconsciente de, de rechazo y como poniendo conciencia en ella la podemos cambiar cambiar la dirección gracias a, a la toma de conciencia y a fomentar la actitud de abrirse a lo que sucede Si tomamos conciencia, podemos darnos cuenta de que partes del cuerpo están tensas y el relajarlas ya nos hace cambiar de actitud. Y por ejemplo, eso se nota mucho en, en la zona alrededor de los labios. Eh, claro, la práctica de la atención primero enfocamos sobre lo más grosero, pero conforme vamos refinando la práctica de la atención, mmm, si os dais cuenta cuando entráis en estados así de, de dolor Fijaros en toda la musculatura que hay alrededor de la boca. Veréis cómo se aprieta ahí. Y, y simplemente hecho de soltarla, de abrir, de sonreír internamente, decimos, hace que pff, la presión disminuya. Así que, según nuestra tendencia, según nuestra actitud emocional, podemos reforzar más tensión y dolor o podemos conscientemente... A adoptar una actitud de apertura y de, y de soltar, de abrir. Y generalmente eso se produce inconscientemente, y claro, cuando tomamos conciencia de ella y cambiamos esta actitud, todo va cambiando. Este ligero cambio a nivel muscular es como una onda expansiva que cambia, nos cambia a nivel emocional, nos cambia a nivel mental. Y es una experiencia importante es un antes y un después en la práctica. Y bueno, en en ese momento el el dolor, el sufrimiento, se vuelve soportable. Los meditadores tenemos el umbral del dolor digamos más alto que la media. Pero no es dolor por dolor, no es masoquismo es... es un medio hábil. Tenía un compañero de práctica que hacía el otro completo y no le dolía nada. ¿Y qué le pasaba? Que se dormía. Tenía el problema que como no le dolía nada, tenía ahí el aliciente de estar despierto, de observar, de tal... Entonces, bueno, un poquito de dolor es también para estar ahí atento y despierto mucho dolor claro no te permite te metes ahí un, no, no te permite salir observar ver nada nada de dolor pues es así como un pluf no tiene mérito <risa> es bueno, una pequeña broma lo que viene conviene, me gusta decir a mí hay que estar atento y ver lo que va surgiendo cada retiro es diferente cada facen, cada meditación es diferente y en un retiro como este, de lo que se trata es de, a cada instante, estar consciente ahora, ahora mismo, en este momento, ver qué actitud qué emocional, corporal, qué pensamientos están surgiendo, si mm. estamos durmiendo, si no, está todo bien, pero lo que se trata es de darse cuenta de dónde están. Mm. Y por eso está todo diseñado para, vamos a hacer SAMO, trabajo consciente, hay algunos que estarán todo el día en SAMO, pero es la práctica, <ríe> es la práctica, eh, tener conciencia del dolor en los músculos de la espalda y de todo el cuerpo, es otro tipo de dolor, pero bueno, cambia la, la cualidad de la experiencia enormemente de hacerlo en modo automático a hacerlo conscientemente. Es como realmente estar vivo o ya estar muerto en vida. ¿Qué os parece el plan? ¿Me parece interesante o...? Pues ahora, este primer día es un día, ya pesado porque son muchas explicaciones, muchas charlas y realmente el día de práctica empieza mañana, ¿vale? Pero bueno, hoy también es un día de práctica, de tener más paciencia todavía y mañana ya es un día de práctica sin menos explicaciones y ya pasando por. <ríe> Así que por eso, bueno, es el retiro de introducción, pero cuando más tiempo estás en silencio, en ese estado de conexión, de apertura, más se puede ir profundizando, viendo, observando. Entonces, bueno, aunque sea un retiro de introducción, y vaya a haber muchas charlas, los momentos de descanso y de silencio, aprovecharlos para, para conectar con, con vuestra respiración, con la y decimos. La respiración estaría cada instante. Si no respiramos, más siento. Y la respiración no necesita que estemos atentos para continuar respirando, porque si no, más estaremos ya muertos, más de uno. Pero es un buen soporte porque justo siempre está ahí. Y además nos ayuda a relajarnos, está en esa actitud de apertura, ¿no? sobre todo centrarnos en la expiración. Quiero estar así cuando estéis paseando, cuando estéis en silencio. En los momentos de descanso, esa toma de conciencia en los momentos de descanso va a ayudar a las tomas de conciencia en los momentos de sartén. Y ese, vais a poder comprobar este círculo de conciencia que se va cada vez expandiendo. Y la mente se va a calmando naturalmente. Con los ritmos que vamos a hacer. Bueno, a la hora de comer se va a notar un poco. <risa> Pero luego vamos a poder volver a, a tranquilizarlo. Entonces quedan 10 minutitos. Si queréis alguna pregunta, alguna consulta, alguna... La curiosidad, la podemos abordar y, y así no hablo yo solo, porque ya veo algunos que empiezan a cesar y... me <risa> <risa> digo, joder... Bueno. Cualquier cosa, ¿eh? Sin compromiso. Si no la sale, no la contesto. Gracias, Dori. <risa> Eh, me gustaría que nos hablases de la confianza,
1: que
0: ah. te ha dado duda. <risa> ah, la duda es uno de los obstáculos clásicos de la de la práctica. Es, eh, no pudimos decimos pequeña duda, pequeña iluminación. <risa> gran duda, gran iluminación. Hay una duda que es inmovilizadora que te estanca completamente, y ese es, es uno de los peligros de la práctica. Pero hay otro tipo de duda que es la que te acicata para seguir buscando, para investigar, para indagar. Entonces hay que hilar fino para ver qué tipo de duda se está presentando, y eso, claro, solo lo puede saber uno internamente. Pero si nos inmoviliza, nos, nos deja estancados, nos quedamos estancados en esa duda, pues... Hay que utilizar algún tipo de desatascador, pero claro, es, es muy sano dudar porque aquí no se trata de que no creamos nada de lo que he dicho, no creáis nada, ni media, ¿eh? todo mentira, todo lo que no podéis comprobar por vosotros mismos es mentira. Se trata aquí en la tradición zen de ponerlo en práctica y experimentarlo por uno mismo y comprobar que si estoy consciente a la hora de comer. O si estoy respirando conscientemente, luego cuando me siento en Zazen, estoy más despierto vamos claramente y la mente se tranquila. de comprobarlo con vuestra propia experiencia. O sea que dudar. Esa duda es sana. Pero luego uno puede dudar de lo que ha explicado el maestro, dudar de si el maestro estará iluminado o estará medio iluminado o, o no estará nada iluminado o si esta sanga es un grupo de flipados que se visten de manera rara que también puede ser no, no sé. bueno surge muchos tipos de dudas y eso es cada uno según su historia personal pues se tiene que ir gestionando y viendo y es recomendable que para un retiro digamos de alguna manera poner en pausa la duda dar un voto de confianza para poder experimentar porque claro estamos completamente en esa duda que inmoviliza uno no puede experimentar, o sea, tomarlo como un de trabajo, experimentarlo y luego tomarlo dejarlo. No es que nada. nada. Y el mismo Buda lo, lo dijo, que lo importante era experimentar, ponerlo, hacerlo vivo, poner su enseñanza en, en cada una de nuestras células. Porque si se tiene solo a nivel mental, es un nivel necesario. Nosotros decimos práctica y estudio. Pero si es solo estudio, es solo intelectual, pues es un nivel, digamos, muy básico. Pero si eso que entiendes se experimenta y se incorpora a nuestra manera de ser y estar en el mundo, es muy diferente si solo está en la cabeza. Y dudar es importante. Y darse cuenta de, de la duda también. Pero eso, cuidado, porque es uno de los obstáculos. Ya a los, hay cinco obstáculos clásicos y yo los llamo también cinco oportunidades clásicas. Porque, bueno, los obstáculos son los que nos permiten también tomar conciencia. Y nosotros decimos de las aguas fangosas surge la flor de loto. Sea, gracias a la toma de conciencia de todo eso que consideramos negativo, perjudicial, doloroso, que no queremos ver habitualmente. De ahí podemos... Pues decimos que la práctica es como una, una planta recicladora, transformadora de la oscuridad en luz, se podría decir. Si Ahora que está la luz tan cara, podemos promocionarnos hacer algo así. Sí, eso, recitamos, uno de los cuatro grandes votos del Bodhisattva es, por oscuras que sean las profundidades, algo de iluminar. ¿no? Entonces, eso se trata, de poner luz, de abrirse, de ver. Es lo mismo expresado de diferentes maneras, pero cada uno tiene que ver en su experiencia qué significa. Pero tranquilos, no hemos tenido que todavía llamar a la ambulancia. (ríe) Por eso hacemos un, un cuestionario tipo 3 antes de entrar. Ahí cada retiro es diferente y cada grupo es diferente. Y hay grupos que preguntan mucho y hay grupos que preguntan poco. Si vais a preguntar poco, avisadme para prepararme más. más porque <risa> porque si no, me gusta así como tener interacción. <risa> ¿Podrías hablarnos un poco de los tres que han venido y los tres tesoros? <risa> 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 Eso ya son dos charlas diferentes. <risa> <no me> Tengo que pagar cada uno. Bueno, el budismo indio es muy de numeral. Tres, seis, nueve, doce. Es, Son muy así. Los tres venenos son los respiramos a las comidas. Y son los... Digamos, los aspectos que nos, nos hacen... No nos permiten vivir despiertos. La palabra Buda... La palabra budismo viene de despertar, de vivir una vida consciente. Entonces los tres venenos son los que nos hacen estar eh, atados a esa autoimagen ilusoria que creemos ser. Y es lo que nos hace estar desconectados de lo que realmente somos. Y el veneno, son el veneno del apego, el veneno del rechazo y el veneno de la indiferencia. Y son las tendencias naturales ante todo lo que surge en una mente no entrenada, o si es bonito, es agradable, queremos que se quede, nos apegamos, queremos que perdure. Y si es algún aspecto que no, pues entonces que se vaya, que se vaya. ¿No? Y eso no nos permite de ver las cosas tal cual son, estamos ahí con esa, esas gafas que nos hacen vivir automáticamente, reaccionar automáticamente ante todo. y las cosas pues son lo que son, y la belleza se transforma en fealdad, pues esto se marchita en algún momento, y la fealdad se transforma en belleza, es ¿no? una manera de ver mm-hmm. la realidad <risa> diferente a como lo hacemos en modo automático, más despierta. Y los tres tesoros son el Buda el Dharma y la eh, Buda es la capacidad que todos tenemos de despertar, de vivir conscientes. El Dharma es, tiene varias acepciones, una es la enseñanza del Buda, pero el Dharma también es la realidad cual es, es ver la realidad, las cosas tal cual son. Y la Sangha es la comunidad de practicantes, en un sentido digamos, más purista es somos los Bodhisattvas, por más purista todavía somos los discípulos de un maestro <risa> y en una concepción más abierta es toda la humanidad es una sangre se podría decir pero digamos que un término medio sería todo grupo de personas que se juntan para trabajar para despertar para vivir una vida más consciente y que van digamos con ese objetivo en común es una sangre porque bueno somos como Espejos en los que nos vemos y lo que veo en ti está en mí, ¿no? Y eso, estoy hablando Es que me ha preguntado ella <risa> <me veo. risa> Bueno, por ahí más o menos Ahí sí podemos estar una hora hablando del Buda de Dama La Sangre. De hecho tengo una charla y otra sobre los tres venenos Igual <risa> <¿Cuál> hacemos <risa> ampliamos el tema Sí, Esto es estás siempre hablamos de, de anclar ¿no? eh, eh, a nuestra respiración, tanto en meditación o paseando, o trabajando, lo que sea. Y siempre me pregunto por qué no hablamos de. de o sea, por qué nunca habla también de anclar a la expulsación del corazón, ¿no? uh-huh. que es algo que es más difícil de controlar. Pero la respiración, al fin y al cabo, te pones a pensar en ella que de repente ya estás un poco controlando. ¿Puedes más o lo que sea? Entonces, eh, un poco eso. Mm. ¿Se podría también anclar a, a las pulsaciones del de corazón? O... Sí, a cualquier estímulo que sea continuo. Si, si eres capaz de oír las pulsaciones del corazón, se puede utilizar como medio de objeto primario de atención. El caso es saber en qué estás enfocado. Mm. Ser consciente de que estás enfocado. La respiración lo utilizamos porque es cierto que cuando ponemos por primeras veces tendemos a manipular porque juzgamos, pero también se trata de eso, de observar sin, sin manipular, aprender a hacerlo. y Tiene su cosa, y sobre todo la respiración, mmm, en la respiración está todo, porque entra en juego toda la caja torácica, todo el cuerpo, entonces una respiración amplia y profunda, sin forzar, mmm, hace que, que estamos en una actitud abierta si estamos en una respiración superficial estamos cerrados entonces, realmente la respiración está todo no solo respiraciones, también las emociones todas estas zonas es emocionales entra en juego mucho, mucho, mucho o también cuando es una respiración amplia, también quieta no sirve para tranquilizar, no sé qué tal. entonces pero cualquier estímulo que sea continuo es válido para para centrarlo para, para tomar como objeto primario eh, prueba. Si es más sencillo. En... Ahí. Sea como sea, de lo que se trata, una vez que uno se ha establecido en un objeto primario, luego ir abriendo. Nos quedamos ahí. Vale, entonces, bueno. <ríe> si te permite entrar en un estado de concentración y de ecuanimidad, utilízalo. Y luego puedes abrirte a la respiración. Entonces eso se verá la respiración desde otro punto en el que te permita observarse y manipular. Sí, me parece que me resulta más fácil así. También ¿No? esto, primero con, con eh, las posiciones y luego ya mm. me resulta más fácil ya ver las respiraciones de fuera. Está bien, está bien. Mm. Se dicen, lo que se hablan son principios generales, pero luego pues cada persona pues tiene más facilidad para un tipo de meditación, para una cosa... Pues, Lo importante es para qué sirve la concentración. ¿Qué nos aporta la concentración? Nos aporta a unificar toda nuestra capacidad de concentración. Generalmente tenemos la la atención se va al estímulo más fuerte a cada instante. Un sonido, un recuerdo, ya puede ser interno o externo. Y lo que se trata es de aprender a, no, aquí, aquí, instante tras instante. Y si se va, tomar conciencia y volver, y volver. Y en ese momento que se ha ido y ha vuelto, es un momento interesante. ¿Dónde estaba? ¿Cómo es que me he ido? Y he vuelto. ¿Dónde estaba? ¿Cuándo me he ido? ¿A dónde he vuelto? <risa> y los pensamientos que surgen, cómo nos juzgamos. Ah, pues yo tenía que estar aquí, pero ¿por qué me he ido? Para... ¿En ¿Dónde nos metemos? Se trata de no añadir más madera, más leña al fuego, sino... Estar en la actitud de apertura y de observar. Es como si fuésemos un notario de todo lo que surge internamente. Pero eso no quiere decir que no estemos en ello. Está sin estar. No caer en el extremo de no, estoy pasando, pero esto no soy yo. Está pasando algo que está ahí sentado. Es un juego de equilibrio. Es como subir en bicicleta. Es aprender a subir en bicicleta. En el momento que no partido por una cosa o la rechazas, te caes de la bici. No, por eso lo de los tres venenos Por eso la actitud de no tomar partido ni por ni contra. Es una actitud de apertura y, y de luz serena. De luz de la conciencia serena. Por eso tenemos aquí luz serena. A la dudales. Así que mucha luz serena para lo que queda de retiro. Ahora vamos a descansar. Tenemos media horita de descanso aproximadamente. Y está, en un retiro está todo muy pautado. Ahí en descanso, actividad, descanso, actividad. Y el descanso es una continuación de la, de la actividad porque seguimos conscientes, no vale desconectar. El hecho de que no podáis hablar ayuda a estar conscientes. Porque en el momento que nos podemos hablar con otro, ya en el hábito y caemos en el sueño, en la inconsciencia completa. Así que muy atentos, muy silenciosos en cocina. Vale. Sobre todo cuando hay actividades en el dojo, procurarse lo más silencioso posible, y eso también es una toma de conciencia, una práctica de toma de conciencia. En fin, vamos a ello.